0: 大家好，我是日剧人生。那这一集我们要来进行的是台北市一选区的分析哦、喔。那原则上我这边一集的节目大概就是分析一到两个选区，那最后再做一集是整体其次的一个预估跟总结。中间的部分也许会遇到有些选区那人选还没有确定，然后或者是说中间有出了一些意外，像这次民进党其实就有一些状况嘛，可能提名了，那中间又换人这样的一个情况。如果是有这样的情况，我们一律都是等到最后一集这个总结。的时候再来一并去做分析，这跟我过去写部落格还有录 podcast 的做法都是一样的。这边也先做一个说明。开头的这一章，我们先来说一下，就是台北市各选区的一个选区属性、基本盘跟历届当选者的一个状况。基本盘的计算，我们可以参考上一集的影片。再来就是说，这边有讲到所谓外省选区、客家选区跟青年选区的一个认定。其实上一轮的 podcast 也都有提到过了。当然，有些朋友可能。是现在才看到我的影片这部分，我就是再做一次说明。客家选区跟外省选区的部分，我都是用这个选区里面有20趴以上的人口，它是外省族群或者是说客家族群，那我们就是认定这样的选区是属于外省选区或客家选区。所以这个部分有可能它同时属于外省选区的同时是客家选区，像中立很明显就是这样的一个状况嘛，桃园的中立。但有人可能会问我说，这个外省人口跟客家人口数据是怎么来的？这部分。一样可以回头再去参考我之前的 podcast 的节目或我的部落格，这边就不再多花时间去做解说。那青年人口的一个部分，呃，我的标准是用这个区域内它20到39岁人口的一个比例，那跟全国这样的一个比例去做比较。那如果这个区域的青年人口它比例是高于全国的，那我们就是视它为是一个青年选区；反之，它就不是青年选区。全国的部分，如果我们只看20到39岁的人口，它占整体的一个选举人数，那这部分我们是去掉未满二十岁的人口，就是说只看二十岁以上的。那二十到三十岁全国这样的一个人口比例是三十三所以说这个选区里面只要他的青年人口，他二十到三十岁的人口，它比例是高于三十三的，我们这边就是认定它是青年选区。那我们这一集当然是讲台北市一选区了，不过每一个县市的第一个选区，那我们这边还是会整体来先带一下。台北市来看的话，三到八选区都是外省选区，只有一二选区。区它外省人口没有到20趴，那在客家人口的部分， 1到八选区是都没有达到这样的一个标准，所以台北市是没有客家选区的。青年人口的部分，我之前前一轮录 parkcase 也都有提到，台北市的青年人口其实是全国最低的。这部分也显示了，就是说台北居大不易这样的一个问题哦，就是说台北的一个房价当然是比较高一点的嘛，那当然青年人口比较难负担得起，所以说台北市的青年人口比例是全国最低的。一个县市，这当然也是台北市蛮重要的一个课题。如果是在分析县市长选举，可能我们可以来讨论。不过立委选举的部分，我们就先不再去做进一步的探讨。那这当然是蒋万安要去伤脑筋的问题，不是我们要伤脑筋的问题。<笑>再来，我们看蓝绿属性的一个部分。那基本盘，我们一样前一集都有讲到过。台北市八个选区，基本上一选区是五五坡的一个区域，那二选区是属于浅绿的选区，三到五选区是浅蓝的选区，六七选区是深蓝的选区，那八选区是超深蓝的选区。所以说，像民进党的简书培，那还有像呃这个苗博雅，他们其实都竞争想要去选六选区，但他们没有想要选八选区，因为他们其实都是大安文山区的议员啊。那但是他们他們都大小眼，嘛，哈哈哈，就两个人都想要抢着选大安区。毕竟，虽然呢、啊、两个区其实都不好选了、啊，但是其实六选区这个大安区的部分还是相对有机会一点，所以让他们都会想要去选大安区。再來是说，大安区现在对手是罗志强嘛，那当然这個部分就会比较有新闻性，所以他们就算啊选不赢，他们其实声量也会大幅的提升，对他们的政治行情来讲，其实也会有水涨船高的一个效果。所以，当然怎么样选六选区是稳赚不赔的嘛。再另外补充一下，这无选区的部分，林苍佐第一次选举2016代表时代力量，但第二次他是代表他是用无党籍来选了。不过我这边颜色我还是标绿色。那当然后续其实有一些类似的区域，像桃园可能赵振宇哦，其实我们是用一样的标准来去做处理。那当然因为这部分主要是说，虽然林苍佐他并不是代表民进党来参选，不过基本上他就是代表绿营来参选。颜清标其实他之前一开始也是用无党在选，但是他也是一样获得国民党这边的支持。所以我们都是一样的方式去做这样的一个处理。那我这边还是做一个补充，在下一章我们就是正式进入到一、e、选区的一个分析哦、喔。开始我们先讲一下，就是说这一次的这个立委选举的分析，我们这边有人口数的一个部分。那人口数怎么来？我这边都是用2020的总统选举各个选区的一个选举人数来进行计算。所以这部分，那我这边就是再提出来说明一下。当然，有些人可能会说，因为可是这部分经过四年，可能人口也有一些改变。再来是说中间其实也经历过一次二零二二年的选举嘛，那为什么不用新的一个人口数据？不过因为我上一集也提到过，我的基本盘数字基本上都是用二零二零总统大选的一个数字来去做推估的，所以这边我们就是统一的都用二零二零的总统选举这样的一个人口数来计算。而且再來是说，其实虽然呢、啊、经过了三四年，但是其实我们人口变动的情况其实基本上还是算小的，差异并不是很大，所以这部分我觉得用2020的人口数来。看也不会有太大的一个问题。再來是说投票数的一个部分，我所有的选区我都是先用六十八趴的投票率去做预估，但这部分不一定会很精确，而且其实我们现在讲也还不好说。但是基本上台湾的大选。他的投票率大概都是七成上下，所以说我们这边保守一点，用68趴来预估。那我觉得也还是跟实际的状况不会差太多的，所以这边就是统一先用68趴来做计算。一般来讲的话，我们的总统、立委选举跟过年的时间都很接近，所以说一般的状况是投票率北部会高于南部，然后城市的选区会高于乡村的选区。不过今年呃明年的投票时间，其实中选会这边也都已经定下来了嘛，那是在1月13号。我去查了一下，明年的。呃，除夕是二月九号，所以中间其实大概就是隔了一个月左右。那我是觉得这样的一个情况，就是说对过年对选举人数的一个影响，我觉得是可以算是缩到最小了。因为毕竟之前也有过那种差两个礼拜就要过年的情况，那我觉得那影响就会比较大。因为像可能有一些北漂族群，那他们你说多久回家一次？一定比例的人他们会抓大概就是一个月左右回家一次，所以我觉得这个时间对投票率的影响是比较还好。那再来就是说这几年。尤其上前面这一届开始，其实在教育部都会去做一个动作，就是说会去函请各大专院校提前他们期末考的一个时间，尽量是让期末考的时间在大选之前，不要让这个部分影响到学生族群的一个投票。那所以我觉得影响是不会到很大了。当然，这部分你说教育部这个函请的一个动作，它只是一个建议嘛。其实各大专院校基于大学自主的这样的一个原则，他们要不要接受是他们的事情。不过我觉得基本上是可以控制到说影响到比较小的一个状况。主要还是在于过年的一个时间，那距离选举已经是一个月之后的事情，所以我觉得过年对选举的影响应该是相对是比较小的。那在下一章我们就是再讲一下，就是关于说一选区所有的选区范围的基本盘的一个部分。整个一选区的范围，它是包括整个北投区跟士林区的天母还有南雅这两个次分区。那所以说我们在这一张表里面可以看得出来，这边总共北投有七个次分区嘛，加上天母南雅这九个次分区里面，只有天母跟南雅，然后还有北投的大屯次分区。这个大屯次分区就是在复兴岗这一带，只有这三个次分区，它的基本盘是偏浅蓝的。那其他的次分区都是五五坡，基本上双方的差距不会太大。你像关渡啊、阳明山、新北投、旧北投、七里岸跟这个石牌的部分，双方差距大概都在三趴以内。这部分已经可以算是在误差范围之内，所以基本上大多数的北投区基本上。还是一个五五坡的一个区域，只有大屯这边是稍微偏浅蓝，蓝的有一些优势。所以说，其实当时这个选区的划分呢，其实基本上民进党这边就是一直认为它是一个比较有利国民党的划分方式。因为其实当时如果说就是已经确定像四林北投跟大同这三个行政区，那我们要把它切成两个选区，那被切的是四林区，那这个四林区怎么去切，它就是关键，它会影响到最后选举是对哪一方有利。你像假如说了。啊、当时市营区这边切的是社子这个四分区，那把社子归在跟北投是同一个选区，那这样的话，其实一二选区都会是对绿营比较有利的一个结果。所以说怎么去划分，那对于说对哪方有利，当然是有绝对的一个影响啊。所以其实二选区才会被说是绿营保留区，因为它就是把台北市整个最绿的一个区域都划归在这个选区里面了、啊。所以我们回到这个一选区的一个分析，其实基本上就基本盘的现况来讲啊，其实蓝的还是稍微多一点点，但。但其实这部分，其实刚才讲过，其实三趴的一个差距，我觉得是可以忽略，都还在误差范围之内。那且就之前前一集我有提到过，其实现在的情况。双方只要差距在十趴内，我觉得都没有哪一方是稳赢的。所以说，就这样的一个结果来说，我是觉得这个区域绝对会是双方都有机会的一个激战选区哦。在下一张，我们就是进入到说这个选区的几次指标性选举的一个回顾。那过去的20年之间，我们把所有的选举都摊开来看，你要说拿某几次的选举来当做是我们去看一个区域内它蓝绿轮廓的一个标杆，那我觉得我会挑2004的这次选举。那虽然说时间也过了。比较久了，不过我觉得2004的选举它还是非常有指标的参考价值。最主要是那一次的选举，基本上蓝绿双方都是盯到极限的一次大选。那再来的话，像台北、新北或台中这三个区域，我还会去看2010的市长选举。台南、高雄的部分，算那次是五都选举了。那我是比较不会去看，因为台南的部分国民党这边人就真的太多，是有点失衡的一个状态。那高雄的部分，当时有杨秋新的这个因素，所以要去看蓝绿可能也比较不准。那。所以说，除了2004的总统大选，那像2010的台北、新北跟台中的市长选举，这也是我会拿出来看的一个指标。但你会说这些选举可能距离现在的时间都有点久远了，但是其实你看近十年的一个选举，我是认为都比较极端的、啊，就是说选举的风向会对于说这个选举的结果影响会很大，就是不是极端偏蓝，就是极端偏绿的一个结果。你像2014、2016、2020， 那这就是比较极端偏绿的情况嘛，几乎所有的中间选票可能都留。游到绿的这边，那像二零一八、二零二二就是又极端偏蓝的选举风向，那可能几乎绝大多数的中间选票又都是偏向蓝的那边，所以这样的一个情况，我是觉得你要去看蓝绿的一个轮廓，会相对来讲比较失衡一点，所以我还是会去回头看2004的选举，当做一个参考。我们去看这个区域内它在一个金到极限的状态下，它的蓝绿的分布大概是怎么样的一个情况。但刚才讲过，因为这些时间其实都离现在比较久，所以说人口数的部分。当然，跟现在可能会有些差异。然后再來就是说，每次的选举投票率也不太一样嘛，所以说我们这边就是去看得票率就好了。我们看这两次选举，二零零四的总统大选跟二零一零的市长选举，台北市一选区的部分，蓝绿双方的得票都是五十二比四十八，其实是蛮一致的。所以这边也可以看得出来，就是说在二零一四这个分水岭之前，其实蓝绿双方在这个区域的一个差距也不是很大。在一对一的情况下面，其实虽然2010的市长选举不是真的一对一的，还有三个其他候选人，不过因为他们得票都非常少，其实是可以忽略不计的一个状况。所以说，在这样的一个蓝绿对决的一个态势是很明显的状态下，而且两边的候选人其实都不是大咖的情况下面，其实可以说啊，这个区域它双方是非常接近5十五十的一个状态。但你说2004跟 2010， 其实这中间的时间差了六年，甚至快要七年的一个时间，那它的一个比例还是一。一样的，那这部分其实也可以看得出来一件事情，就是说基本盘这件事情它还是有一定的一个坚固性啊。再来下一张，我们就是看这个历届的一个选举结果。我们这张表这边也特别说明一下，就是说这边有蓝中间票、绿中间票这部分，我说明一下。所谓的蓝中间票、绿中间票，就是说蓝绿各自的候选人，让他们去扣掉他们各自基本盘之后的一个得票，就是说他们获得的中间选票是多少，他们获得的选票中是中间选票的一个部分。蓝中。间。间比率中间比就是说，他们获得这些中间选票占整体中间选票的一个比例是多少？那我举例来讲，像2012的情况，丁守中是获得 112,571 票嘛？那扣掉蓝的基本盘这边之后，丁守中呢是获得的中间选票大概是 34,947 票嘛？以当时的总投票数 204,766 票的情况下面，那那次出来投票的中间选票总共有。有五万五千三票，但这全部都是一个用推估的基本盘去计算的一个结果。我们只能说它是一个近似的轮廓，但不会是说就是真的这么多票。这样的情况下面，我们可以推估说当时的中间选票有六十趴是流向了丁守中。同样的一个计算逻辑下面，杨烈是拿到了十九趴的中间选票，另外十八趴的中间选票是托给其他候选人。所以我们可以看得出来， 2 0 1 2的那次选举，丁守中是获得了。比较多的中间选票。那20162020就是吴思瑶的部分是拿到了比较多的一个中间选票，但最后他们都是胜出的那个候选人。这一张表也特别说明一下，就是2008的选举我们不会去看中间选票的一个部分，主要的原因是在于说，因为2008的那次选举总统跟立委是分开进行的，所以说立委这边他的投票率其实是比较低的。那这样的情况下面是比较没有比较的意义，所以说2008的部分我是统一不会去看这。这个中间选票的一个流向。二零零八的那次选举其实是第一次去实施所谓的单一选区两票制这件事情了、啊。当时其实两大党对于这样的一个选举模式，也都还是在一个摸索的一个阶段。那你像这样的一个选举，它的选区范围，它其实是介于乡镇市区跟县市之间的。那甚至有些县市，它其实只有一席的立委，像基隆、像宜兰，大概都是这样的一个情况可以说，它立委选举跟县市长选举的范围是一样的。然后再來就是说。他跟县市长选举一样是都选。一个人就是他是单一席次这样的一个状况，那时候我们可以把它视为说是一个范围比较小的县市长选举。不过呢，因为他选的人是明代，他不是行政首长，那他也不是说是像乡镇市长，他其实也是行政首长，他其实还是有一些不同的地方。那所以说我刚刚说两大阵营对这样的一个选举模式还在摸索，是说，那你像这样的一个选举，你要提名的人，你是要提名形象牌，还是说是提名那种跟地方连结性比较强的人？那这部分。怎么去取舍？两边都还在摸索。因为其实你说明代选举，那当然绝对是要去选那种跟地方连结性比较强的候选人啊。可是问题是你这个选举，他只选一个人、欸，那是不是说可能形象牌它相对来讲也是比较重要的一个选项？那可能必须要去有做一个 trade off 嘛。当时来讲，两大阵营都还在摸索。当然，单一席次选举跟复数席次的选举，就是过去的立委选举模式比较大的一个不同。最大的一个不同就是在于说，你像过去是复数席次的时代，候选人。他可以剑走偏锋。我举例来讲，像邱毅这样子，就是你可以去走那种极端深蓝的路线，或甚至极端深绿的路线，这样的一个偏激的候选人，其实他是可能反而更容易当选那因为你只要去抓住某一个特定族群的选举人，那让他们投给你，其实你就可以脱颖而出了嘛。因为毕竟过去的时代，你可能拿个四万票左右，那你就有机会当选。那你可能就是抓最深蓝、最深绿人的四万票。所以过去来讲，立法院会有那种比较偏激的人，反而可能过。去来讲，你没有什么个性，那你比较偏向是呃那种温和型的好好先生，那可能最后哎你会落选。你像其实早期丁守中就这样的一个路线，所以丁守中其实他历我有选出过一次啊。赖世宝，可能我们现在看他，他还是比较偏向是比较深蓝的路线的一个政治人物。不过他早期其实也是比较那种学者型或是那种比较温和路线的人。其实现在看到赖世宝跟以前是不一样的。其实阿扁刚上台时代的赖世宝，他是可以去跟民进党合作的，他是。是民进党觉得可以合作的对象之一，只是说他就好死不死，他也落选过一次，所以他后面就是改变了他的一个路线了。所以说早期来讲的话，在那种复述席次的时代，那可能候选人的选择他会比较偏向是走比较极端的一个路线，那是比较有利的。但是单一席次的一个选举策略。就必须要是你先巩固你这一方的基本盘，再来就是你要努力的往中间靠，你要让你的一个形象不要是那么的特立独行，不要是那么的走剑走偏锋这样的一个状态。所以相对来讲，改成单一选区两票制之后，其实像那种秋意这种候选人，其实他就没有办法生存了，因为你走极深蓝、极深绿的路线是没有办法选上的，除非说啊你那个选区像金门这样子、啊，那不然的话，其实基本上就是你还是不要这样做会比较好。再來就是说，人选的形象。那当然，它有一定的重要性。然后还有就是这个人选，它跟地方的一个整合程度。因为毕竟像这样切割之下，其实很多选区的一个范围都不会到太大。那当然，你跟你这个区域，尤其可能有些地方它有一些家族势力或有些地方派系，那你提出来的人选，你是要必须能够和这些所谓地方的士族沟通过，那可以让他们可以接受。那这样的情况下面，你才有。能力去做整合，你这边整合起来，你才能够去往中间靠。这是在单一席次选举下面，它的一个策略会跟过去多席次时代。是比较不一样的。当然，当时的一个状况是，民进党其实气势就是非常的弱嘛，因为毕竟阿扁其实已经做到有点天怒人怨了，所以其实当时人都选区都有摆不平的状态。因为大家都知道，其实2008这次总统一定输的嘛，你要失去中央执政，其实你能够抢的位置就是第一个县市长，第二个立委，再不然就是议员这种靠选举得来的位置。所以说，那你阿扁你要去瞧这些人说，可能叫谁不要选，其实你是没有筹码跟他谈的，因为毕竟你没有位置给他，你之后大都知道过几个月民进党就要下台，你要拿什么的跟人家谈呢、啊？反观其实国民党这边，因为当时总统选举的状态，马英九其实是十拿九稳嘛，所以说你执政之后就有很多位置可以分，那相对来讲就比较容易整合。所以当时的一个结果，当然相双方就是此消彼长这样的一个状态。所以民进党可以说兵败如山倒，因为民进党自己有很多选区是瞧不平的状态，那就是你也要选，我也要选，因为大家都知道这个立委选举已经是你最后的一根浮木了，你不把它赶快抓住它，你之后就不用混了。所以说这样的一个。状态下面，当然民进党就是一个兵败如山倒的一个状态。当时来讲啊，其实一选区台北一选区的状况，其实还是相对比较单纯，就是双方都没有分裂的状态。因为原本我没记错，台联的陈建铭好像是有想要选这一区，那不过最后是没有选。那、啊、所以当时的一个状况，双方都没有分裂。当时国民党提的人是丁守松嘛，那民进党这边提的人叫高建志，他是谢系的立委。其实可以说，这两个人都是区域内最强的人选了、啊。所以当时就是这个强强对决，因为我们去看。二零零四最后一届的这个多席次的立委选举啊，当时其实多席次的选举是台北只有分两区嘛，北区跟南区。那我们就是单看北投区这边，因为这个区域比较主要还是在北投区。其实北投区的前两高票就刚好就是丁守中跟高建志啊。那他们当时获得的选票分别是15趴跟12趴。其实多席次的时代这样是蛮强，因毕竟总共有22个人选，你这两个人加起来就27七趴，快三成了。所以可以说当时选票的集中度也是非常高，就是说他。他们两个在北投区是非常强的，因为以前虽然是复数选区是大选区的时代，不过基本上两大党都还是会有那种责任区啊，就是说可能你负责经营哪一区这样子，还是会有这样的一个分配，所以会有这样的一个结果。那当然，当时的一个选票最后开出来大概是6比4的一个状态，当然其实是比较偏离说男女基本盘的一个比例。那不过我觉得当时考量双方的一个气势的消长，所以我觉得这个结果是蛮合理的一个结果。那当然，选后高建志就没有继续在经营这个选区了，其实。后面会再讲到2012的时候，他跑到新店那边去选了，当然是没有选赢了、啊，是吧？<笑>不过这边后面提到新店的时候会再讲到它。2 0 0 8大概就是这样的一个状况。接下来我们下一章主要是讲2012、2016跟2020的一个部分，因为这三次选举总统跟立委就是合在一起选的。其实2012的部分，民进党经过2009、2010一连串立委补选的胜利，其实他们士气上面已经是从谷底反弹了，已经恢复了部分的元气。所以说理论上2012的时候，当时很多像这种五五坡的选区啊，其实很多人都抢着要选，就是是。很多人跃跃欲试的一个结果，但是在这个区域内，其实当时是没有人表态。当时其实这个区域内，北投这边民进党最强的议员叫。庄瑞雄，不过他本人是没有意愿在这个区域选的。为什么？这跟为什么苗博雅跟呃简书培都强调要选大安区一样，他就想要去选隔壁的二选区。而毕竟士林跟大同这边对民进党来讲是更有利的一个区域。只是说当时民进党有超多人想要抢二选区，所以最后庄瑞雄他当时是身为民进党台北市党部的主委嘛，那他也不方便去抢这个东西，所以最后庄瑞雄是没有去参加隔壁二选区的初选了。但他也没有要选一选区，那他是去找了杨烈来当。当这个区域的刺客，其实杨烈这个人可能要相对来讲是比较有年纪的人才知道。其实我当时二零一二的时候，我也不太知道这个人。那哈哈哈，他是一个本土歌手兼演员哦。其实前几年我有看一部戏，就是是高铁跟日本这边合作的，他有参与演出。这部戏叫做《路台湾 Express》。这部戏里面还有谁？还有炎亚纶。呵呵呵那日本有一个女明星叫波流，因为当时其实杨烈是没有从政经验的一个人，所以说他没有时机可以去证明，呃，他可以做好明代这个工作。那再加上其实年轻族群也对他不熟悉嘛，所以这个刺客的一个布局，最后就是沦为说是巩固基本盘而已。那我就觉得他不是一招好棋啊。当时的选举结果，其实我们也看得出来，上一章也讲过，其实杨烈就只有拿到大概接近两成的中间选票嘛，那超过六成的中间选票是投给了丁守中，那因为丁守中。中当时也是现任的立委，其实现任者还是有一定的优势。我们去看这个部分，那其实这张表我是有把立委跟总统的一个得票拿出来做一个比较。像当时丁守忠跟马英九，他的得票其实可以说几乎是一模一样的，两个人只差了552票。其实可以看得出来，在同时选举的一个状态下了，总统跟立委他还是会有一定的联动性。你像杨烈跟蔡英文比，他就差了 6,000 多票，就是说这部分也可以看得出来，杨烈其实选的并不是很好。那我们去看二零。16跟 2020， 其实这两次选举结果是非常近似的。就是说，虽然投票率有差，再是国民党这边的人选不一样，但是这两次结果其实很类似。就实国民党这边，你看2016的林守中跟2020的汪志斌，他们的得票其实非常接近嘛， 8 2 0 0 0多， 8 3 0 0 0多，这几乎是一样。再來是说这个中间选票的一个流向，吴思瑶一次是58趴，一次是59趴，其实这部分也是一样，非常非常的接近。那所以说，其实吴思瑶大概这两次都算是选得非常漂亮。这一次有没有办？办法在复试，我是觉得这也是蛮值得观察的一个点。国民党这边都是大概十趴左右的中间选票而已。我们去看 2020， 其实汪志斌他的得票刚好跟韩总其实也是差不多的。那只有2016的朱立伦跟立委的部分是差比较多。当然2016其实这部分国民党可以说总统的部分当然是选到崩盘嘛，但立委的部分看起来很多区域其实并没有选到崩盘，那是总统选的比较差。2016的那一届其实丁守中是刚好就是经历这个连胜文2014的败选嘛。所以说那个时候啊，其实我是认为丁守中应该会有一些同情票，因为当时其实兰宁这边有一些人会觉得说，如果派丁守中，他们就不会输了。不过就选举的结果来看啊，其实丁守中也只有维持基本盘再多大概十趴左右而已嘛。那两次的选举其实风向都是极端有利民进党这边的，这种都会的选区，它受风向的影响也会更为强烈。所以这样的一个结果，我觉得也是蛮合理的一个结果。回到丁守中这个人，其实他从1994年我在读国小的时候，他就在争取要选市长，那选。选到二零一八才第一次选到，哈哈哈当然当时其实已经死不我语了嘛。那我是觉得一件事情，就是说政治人物他其实外在的条件是还蛮重要的。那我不是说长得上不上相好不好看，那是说你这个人要有记忆点。那像丁守中，其实最大的问题就是我觉得啊，就是不够有记忆点。你像我举个例子来讲，郝龙斌，你会觉得他跟帅沾了上边吗？可能多数人不会认同。那但是郝龙斌这个人就是有记忆点的人，这部分。就是一个丁守中，我觉得他先天性比较劣势的地方，不是说好看不好看，而是说就真的，你会觉得丁守中这个人看过去，但你可能。不会记得他是什么样子，但跟他个人的风格其实也有一些关系。那毕竟他就是那种比较温和的人，那所以就是这样的一个情况。这张表的右边，他其实跟上一张是重复资讯，不过我这边多一栏，就是说有这个第三候选人。那当然，这三次的选举其实台北市一选区都没有强的第三候选人，都是蓝绿对决的一个格局。那不过其他区域就是会有那种比较强的第三候选人。我这边就是会独立去看，说他拿到多少的总间选票，再、就是。就是、说这张表，呃，最后也特别讲一下，就是我们看最下面有这个基本盘的一个部分，其实它是有一个小小的 bug， 因为上一集有提到，基本盘它是以2014为分水岭，所以其实理论上2012的国民党的基本盘应该是稍微再更高一些的。不过因为我这边统一都还是拿2020的总统选举的基本盘来做基准，那我觉得这部分还是去有一个一致性，大家会觉得比较不会乱。哎，再也是说，其实没有差到很多啦，所以我统一都还是用2020的基本盘来去做看待，在后面几张算是补充值。资料的一个部分，那我们去看二零一二、二零一六跟二零二零三次的选举，它总统跟立委这个选区里面各个次分区的一个得票状况，基本上总统跟立委他还是有一定的一个联动性啊。所以说，其实我们去看各个次分区，基本上总统跟立委他的一个差距也是很接近的。其实还没有看到说有一个可能某个区域立委跟总统他的联动性跑掉，就是说某个立委候选人他在某一个次分区特别强的一个情况，至少在一选区的部分是没有看到的。所以我们可以看到，像2012的状况，丁守中所有次分区几乎跟马英九都差不多的，那杨烈跟蔡英文大概都是差七八趴左右。阳明山次分区差比较多，因为毕竟这个区域是人口比较少嘛，那可以说差几票大概就差蛮多。所以这部分看起来，你看差距的趴数会比较显著一点，主要是人口数的一个问题。当时那次的选举，我们摊开各次分区去看，丁守中是全面碾压杨烈，就是没有一个次分区是输给杨烈的。在我们看二零。一六的状况，那次的情况就反过来，所以只有像前面提到的比较属性是偏浅蓝的大屯、天母南、南雅双方比较接近，那其他区域吴思瑶基本上都有一定幅度的一个领先。我们去看到2020的一个状况，那那次吴思瑶领先的幅度又更多了。那这部分主要还是受到说当时风向上面，当然也是蔡英文狂拿817万票的一个 carry。那最后在都会区的部分，当然吴思瑶也是。相对来讲有水涨船高的一个效果，不过相对来讲，我就觉得吴思瑶在中间选票的一个竞争上面，其实他是选的非常漂亮的，那所以各个区域来讲的话，他大概是都蛮明显有压过汪志斌这样的一个情况。这一次选举，国民党推出的是另外一位比较值钱的议员，就是张思刚，所以这边我们之后我们也看一下张思刚他各个区域的一个得票。其实张思刚这一届的议员得票他并不是很漂亮，不是选的很漂亮，就是士林北投区。总共选12个议员嘛，我这边补充一下，就是说得票的部分，那我是把士林区不是属于这个立委选区的部分拿掉，所以说这边我们就是只看呃属于这个选区的区域。士林北投区这次总共选12个议员嘛，张思刚他只排第九名，所以说可以算倒数的。如果说我们只看北投区，因为这个区域的重心还是在北投区嘛，他甚至排到第11名，那是倒数第二名，所以说这个张思刚在北投区可以说就是选的非常不漂亮。那当然，我觉得议员得票的一个高低其实。是，你放到立法选举，你不能说因为这样就是认为张志康不是一个强的候选人，不能是这样去看待他。因为毕竟你议员得票高，那只是说你在党内竞争的时候，这个你的正当性会比较高一点，就是你出来选的正当性会比较强。像徐小新他票数冲那么高，那像呃内湖南港的这个李彦秀，他票冲那么高，当然他出来选的一个正当性就会比较高一点。但我觉得这跟你个人的实力强不强，我觉得不是绝对的一个关系。因为毕竟这种多席次的议员选举，其实你的得票大概可以分成两块，就是一块是支持你个人的人，那另一块是支持你这个党、这个阵营的人。所谓支持你个人，是说可能有一些人是你之前曾经选民服务，那有帮过他，或者是说因为一些人际关系，他来挺你。但是有可能他的选民的属性他是偏绿的。再是说支持你这个阵营的候选人，就是说反正我就是支持国民党，我就是支持民进党，那我就是在这一票候选人里面，我挑一个最顺眼的来投嘛。这样的情况下面，可能新人就会有些红利。那像张志刚，其实这就是。他第一次跟第二次选的一个落差，他第一次就有拿到一些新人的红利，第二次看起来就是有明显的衰退嘛。再來就是说，其实有些时候有人会觉得你是稳的，那就会去投给别人。所以说，我觉得议员选举这个部分，他得票高低，他其实大概就是一个仅供参考了。就我之前 p a c k a g e 也有提到过，议员的部分，我大概会把它分成空军型的议员跟陆军型的议员。所以，空军型跟陆军型的一个差异，就是在于说你的得票，你在这个区域内。是不是平均分布？空军型的候选人，他就是靠形象在选举嘛，所以其实他所有的选区，他的得票会非常的平均。你像谁？苗博雅，其实他就是一个。那再来像黄静莹学姐，她其实就是占空军型的。议员，那所谓陆军型的议员，就是说他有一个明显的票仓，他可能会在某个次分区，他的得票非常高。我举个例子来讲，像这个士林北投区这边有几个人就非常明显，陈政忠、陈时慧、钟佩玲这三个人，其实他们的票仓都在设置，就他们在设置可以狂拿十几趴的选票，就他们三个加起来可能就大概破40趴，就可能总共加起来是将近20个候选人，大部分的票是他们三个拿走。设置区是非常特别，就是说他的一个投票集中性会非常高。这我之前议员的部分也分析过蛮多次，张。资刚他是非常标准空军型的一员，虽然说我们去看，可能你会觉得说他在天母难了，他得票率比较高一点，但其实我们去看他的一个平均状况，其实你这样正负大概差两趴左右，不是差非常多的像。像陈振忠、陈时慧、钟佩玲他们都差非常多，就是他们会有一个设置特别高，那其他大概都是很普通这样。这所谓空军型跟陆军型，当然我会有一个标准，就是我的标准是说，我们去看他各个次分区得票的一个标准差嘛，这个部分。如果有兴趣的话，可以再回去我的部落格，或者说去听我之前的一个 p a r k a s t 那简单说，张思刚在我的标准里面，他是空军型的一员。其实刚刚讲到他在天母南雅这边得票比较高，那我觉得这部分也是因为这两个次分区本来就是比较偏蓝的。你张思刚是一个南营这边的形象牌，所以相对来讲，他在这两个次分区也会比较吃香一点。整体看起来，其实张思刚并没有一个明显的票仓、啊。那再也就是说，这张表我想看的有一个重点，就是在于说张思刚他有没有在一个不是偏蓝的区域。面他有特别高的票，但看起来是没有，因为只要有的话，那民进党就要小心，因为毕竟他就有那个亲门他户的一个实力。我举个例子来讲，宜兰的灵芝庙，他在民进党的票仓罗东非常的强，他当过罗东镇长。那当然这部分他插旗插到你家里面去了，那当然他就是一个非常可怕的对手。张思刚看起来不是这样嘛？再来是说张思刚，其实他跟徐小新一样，他都是选一届议员再多一点，他选到第二届，但第二届其实才当没多久，他就跑出来选立委。那当然我之前也讲过，我觉得这部分不是。太大的一个问题，至少在我个人的标准来讲，哎，毕竟我觉得你只要不要是你第一次选上，你就跑出来选别的东西，那我觉得这都不算是倒跑。本来人就是往高处爬嘛，这我觉得你说就算是我，我也会做一样的事情。所以我们不能用这种高标准去看待这些议员。不过我觉得他目前来讲选举有一个问题，就是说他跟徐小新跟还有另外隔壁选区的这个游书会，他们三个都是议员嘛，他们抱团绑得很紧。那我觉得这部分如果说了国民党这边气势超旺的，那当然是没有问题，因为你就可以水涨船高。然后一起爬上去嘛，但相对来讲，现在这个风向有没有特别有利你国民党？看起来并没有，所以说我觉得这样的情况下面，再加上这个选区跟隔壁选区蓝的都没有显著优势，你这样子做其实就是巩固基本盘的效果而已。我是觉得并没有太大的好处，就是说你张思刚跟徐小新抱团绑得太紧，我觉得这部分不会。真的帮助到他。再來是说，哎、欸，近期这个另外这一区有一个议员叫侯汉廷，他是新党嘛，他也有一些动作，就是他去找学姐黄静莹拍影片，那增加他的曝光度。那我们可以看到说，侯汉廷好像也有一些表态，就是他可能也有兴趣想要选。侯汉廷他是新党，到现在是极少数还有声量的一个明代，像王炳忠，他其实已经不见了，<笑>就很少再看到他了嘛。那但毫无疑问，我就觉得侯汉廷他在政坛，他也是一个。特别的存在，其实他有点像苗波雅，但然，他们的立场是相对的。但我觉得他们两个有一个共同点，就是他们都是第一个年轻，然后再來就是说，他们都是像那种游侠，就是那种独剑闯天涯这样的一个感觉。毕竟他们背后，他们都代表的都是小党所以可能后面也没有那种资源在协助他们，主要是靠他们自己。我觉得他们两个是有点像的。当然，现在来讲，因为他跟黄靖莹合作拍影片，是不是说柯文哲呃有可能在这个选区支持他？我觉得不能排除，因为毕竟。其实柯文哲他现在已经不是绿的嘛，他已经不绿的情况下面，我觉得他去支持侯汉廷，那其实这是代表他一个兼容并蓄的表现，就是说他说我是墨绿的，可是我可以去支持新党的侯汉廷，这部分就代表说这个我心中是没有蓝绿，那是兼容并蓄的。那我觉得这部分对柯文哲来讲是有加分没扣分啊，尤其是这个蓝的张思刚，其实他这边是没有赢的这个气势。那我就觉得柯文哲跟侯汉廷，其实在这个选区里面都有这样的一个空间，甚至。他们都有权利去做这样的一个战略合作布局、喔。最后一章我们就做一个总结，因为刚刚提到这个选区其实是五五坡的选区嘛，那它是双方激战的一个选区，所以说决胜的关键在哪里？当然是中间选民的流向。中间选民怎么样去做选择？其实他们还是会有一些比较在意的点。那我是觉得一个中间选民，他们去做投票的一个选择，大致上他们还是会参考几件事情。第一个候选人的年纪、年龄，那再來就是说他的学经历，然后或者是说他是不是现任者，大概这几项。是比较客观的因素。然后像如果是中南部地方或比较乡村型的选区，可能你这个候选人是不是在地，这部分也是一个关键的因素。另外有两个没有办法客观衡量的关键因素，我认为就是颜值跟当时选举的一个风向。不过讲到颜值，其实是比较敏感的。我这边其实也不会再去多做什么评论。但是如果说你过去有去听我的 podcast 的话，你大概都有听我讲过这个颜值政治学这个名词。那我就觉得讲真的啦，从政其实外在条件还是一个蛮现实的问题，毫无疑问，尤尤其是现在的环境，外表亮眼、外表好看的政治人物，其实是可以在这个政坛他取得一定的优势，他可以获得的红利其实是比过往更显著的。其实对中间选民来讲呢，我们不可讳言，他也是一个选择的关键因素。那选举风向，我是觉得这件事现在讲还有点太早，那所以我们这边就先不讨论。那我们先不管侯汉廷他选还是不选，我们就是单看吴思瑶跟张思刚这两个人来 p 可以，那我觉得这两个人的客观条件来讲，其实他们年纪都差不多。张思刚是60年次嘛，那吴思尧是63年次，所以以年纪来讲的话，张思刚是52岁，吴思尧是49岁，大概都是50岁上下，算是正值政治人物春秋鼎盛的时代。以立伟来讲啦，我觉得都是最好的时代。年纪方面，两个人条件是差不多的。在学历的一个部分呢、喔，其实现在讲学历都蛮敏感，因为毕竟如果说我们去看硕班的话，可能都还有那种论。文到到底含水量的问题，<笑>含水量它是一个对岸的用语，就是还是会有这个含水量的一个问题嘛。那所以说我们统一就是后续来讲，说得的我们都是看大学学历就好，这比较公平啊。原则上我们就是看国内的大学学历，这会比较公平一点。这两个人其实刚好都是福大的校友，张思刚是福大法律系，那吴思尧是福大日文。西班牙文双主修，所以两个人我觉得学历这一块应该也是没有谁明显比谁好这样的一个状况。再來就是看重政经历这件事情呢、啊，那吴思尧当选过三届的议员跟。两届的立委啊，张思纲只当选过两届议员，所以说从政经历这块，吴思瑶是明显可以压过张思纲的。其实他们两个人主要的经历都是在政治圈里面的，嗯，他们没有说可能从政之前在做什么其他别的工作，大概这样的一个情况。有些人可能从政之前在做律师或者是做什么其他的工作，那那但他们两个人看起来是一开始就在从政。那像只是说张思纲他。过去来讲是担任幕后、担任幕僚这样的一个工作是比较多一点。另外一个关键点是吴思瑶，他是现任的立委嘛，那所以这部分吴思瑶他就会有一些优势。所以说我觉得整体来看啊，其实比较客观的因素，吴思瑶第一个现任，第二个是他从政的经历是比较明显可以压过张志刚的。只要选战最后的走向，他的风向不要太明显往蓝的这边倾斜，那我是觉得吴思瑶他连任的机会还是比较大的。当然结果怎么样啊，我们还是要继续往下看下去嘛。以上就是这一集台北市一。选区的分析。那如果说看完之后对我的内容有兴趣，可以去搜寻我的 podcast 频道“日剧人生选举研究所”。那另外我在皮克邦也有布洛格，一样可以搜寻“日剧人生”来找到，可以去参考过去的一些内容。那我们下一集会进入到就是台北市二选区的一个部分。最后啊，蛮重要的一件事情就是，如果说你喜欢我的内容的话，还是希望你可以去做一个订阅的动作。那如果说你不吝分享的话，这边我也是非常的感谢。那谢谢大家，我们下一。即再会，